0: Herzlich willkommen äh, zu unserer Feierabend-Inspiration von deiner Korrespondentin heute Abend. Ich freue mich sehr, dass äh, ihr als Unterstützerin mit Goldmitgliedschaft oder über den Journalistinnenbund oder die Riff-Reporter zu uns gekommen seid heute Abend. Ja, dann möchte ich als allererstes natürlich sagen, schön, dass ihr alle da seid und ganz besonders schön, dass du da bist, Mareike Kaiser. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu sprechen. Du bist heute bei uns zu Gast als Journalistin, Kolumnistin und Autorin Du lebst in Berlin und im Internet, das ja bekanntlich ein Ort ist, in dem wir, zu dem wir im Moment alle irgendwie umgezogen sind in der Pandemie. Du bist für deinen Blog Kaiserinnenreich, mehrfach ausgezeichnet worden und Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F. Und wir wollen heute hier über dein Buch, das Unwohlsein der modernen Mutter, sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch ganz besonders, weil ich dein Buch gelesen habe und gedacht habe, guck mal, die spricht mir richtig aus der Seele. Da sind so viele Dinge, so viele Aspekte, die mich betreffen als Journalistin und als Mutter. Und dann habe ich in einem anderen Interview, das du gegeben hast, gehört, dass es ganz schwierig war, einen Verlag für dieses Buch zu finden. Möchtest du uns ein bisschen erzählen, warum das so schwierig war und wie das wie das alles entstanden ist, überhaupt
1: die Idee zu dem Buch? Mhm. Ja, ich habe eben noch mal geguckt, ich habe das ja auf Instagram äh, geteilt, also eine, eine Antwort eines Verlags auf mein Exposé und ähm, hier ist es, ich lese euch das mal ganz kurz vor, da hat ein Verlag geschrieben, äh, vielen Dank für das Exposé. Wir haben das für unser Programm geprüft und sind leider zu dem Entschluss gekommen, hierzu kein Angebot zu machen. Wir fürchten, dass die Kernzielgruppe für diese zweifellos wichtige Thematik nur wenig Zeit hat, um zum Buch zu greifen. Ich habe das äh, gepostet vor jetzt, glaube ich, vier Wochen ungefähr, als mein Buch in der ersten Woche in die Spiegel-Bestseller-Liste eingestiegen ist. Und es war tatsächlich so ein kleiner Rache oder Genugtuung oder wie auch immer. Also irgendwie diese ganzen Gefühle, die man hat, aber eigentlich gerne äh, lieber nicht hätte. Ähm, aber es hat irgendwie gut, dann zu wissen, ah, okay, es gibt offenbar doch eine Zielgruppe und sie greift auch zum Buch. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass ähm, dieser Verlag ja schon die, die Kernproblematik, sage ich mal, erkannt hat. Nämlich, dass ähm, Müttern vor allem, also vielen Eltern, aber vor allem Müttern einfach Zeit fehlt für ganz viele Dinge, die ähm, eigentlich zu einem guten Leben gehören, unter anderem auch Lesen. Also von daher, da, da ist halt so, also es ist irgendwie so eine Mischung aus Ironie, auf der anderen Seite ja aber den Nagel irgendwie auf den Kopf ge getroffen und ähm, aber auch sehr traurig, weil wenn man das mal so weiterdenkt, was bedeutet das eigentlich für Themen, die vor allem Mütter betreffen? Mit dem kann man kein Geld machen und deswegen interessieren sie uns nicht. Das ist dann schon echt problematisch, auch für einen ähm, ja, für, für eine diverse Verlagswelt ähm, und äh, für einen diversen Buchmarkt. Ne? Also ich meine, es gibt immer noch sehr wenig Mütter, die schreiben, ähm, eben auch aus diesen Gründen. Und wenn dann aber gesagt wird, so, nee, es interessiert aber auch niemanden, dann haben wir echt ein Problem. Wann hast du denn das Buch geschrieben? Bescheuerterweise ja ähm, in der Pandemie, also äh, wo dieses ganze Vereinbarkeitsproblem nochmal zugespitzter war. War. Also ich bin so eine Deadline-Schreiberin, kennen vielleicht einige von euch auch. Also ich schreibe dann eben, wenn es um Artikel geht, irgendwie einen Tag vorher und schicke dann ähm, fünf vor zwölf Mitternachts ab. Also immer pünktlich, aber halt auf den letzten Drücker. Mhm. Und bei Büchern ist es ähnlich, aber da kann man dann ja nicht an einem Tag schreiben, selbst wenn man schnell schreibt. Und ähm, den größten Teil des Buchs habe ich tatsächlich ähm, im vergangenen Jahr geschrieben und schreiben müssen und ähm, hatte dann ja eben noch meinen Job auch angefangen bei Edition F am ersten Tag des Lockdowns. Das heißt, der erste Tag meines neuen Jobs war dann mit Schulkind auf dem Schoß und einem Team und wir alle waren einfach nur so kacheln. Also ich, ähm, mhm, so. genau. Also seitdem arbeiten wir eben vor allem auch so miteinander. Aber es, also wir haben uns jetzt auch schon mal als, als echte Menschen gesehen. Ähm, genau. Und dann hatte ich auf jeden Fall, ich glaube, vier Wochen habe ich mir freigenommen auch für das Schreiben. Das lag einfach auch an, an den tollen Geschäftsführerinnen von Edition F. Also es war von Anfang an klar, ich muss dieses Buch noch in diesem Jahr auch zu Ende schreiben. Das war quasi Part of the Deal. Das heißt, eben vier Wochen habe ich nicht bei Edition F gearbeitet, aber ansonsten schon. Also so ein Buch schreibt mir auch nicht in vier Wochen. Also mhm. ich auf jeden Fall nicht. Und genau, also dann habe ich immer geschrieben, wann es so ging. Und bei mir kommt erschwerend noch dazu, dass ich zum Beispiel morgens einfach nicht schreiben kann. Also morgens ist für mich immer so. E-Mails abarbeiten, Meetings haben, irgendwie so Sachen, wo ich mich so kreativ nicht so wirklich anstrengen muss. Und wenn ich Texte schreibe, dann lieber nachmittags oder noch lieber am frühen Abend, was eben als Mutter mit einem Kind <lacht> die bescheuertste Uhrzeit ist. Und das kann man auch nicht einfach umstellen oder ändern. Ne? Also, du hast. Naja, also, ja, jein. Also, ich erzähle ja auch im Buch, dass ich ein Interview, also, mein, mein Buch fußt ja auf einer Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und in dieser Studie wurde herausgefunden, dass es einem Drittel aller Mütter substanziell schlechter geht in den ersten sieben Jahren nach der Geburt ihres Kindes. Und zu dieser Studie habe ich damals ein Essay geschrieben bei Z, dem jungen Online-Magazin des Zeitverlags. Und daraus, also das war so Grundlage des Buchs. Und ähm, für dieses Essay habe ich mit äh, dem Wissenschaftler vom DIW gesprochen. Ich habe ein Telefoninterview mit ihm geführt. Und ähm, das war so lustig, weil er in diesem Interview zu mir gesagt hat, äh, da ging es eben auch um Zeit und wie man arbeiten kann und warum das alles so stressig ist und gerade eben so in so künstlerischen Berufen. Und dann ähm, meinte er ja, Sie können ja auch jetzt nicht einfach auf Zuruf innerhalb von zwei Stunden mal eine Kolumne schreiben. Und dann dachte ich so, ach so. Kann, also mache ich manchmal, weil ich es muss. Mhm. <lacht> ähm, also das ging dann schon. Also gerade bei auch also so ein junges digitales Medium, da war es schon so, dass wir morgens manchmal um neun eine Redaktionskonferenz hatten und dann war klar, wenn wir dieses Thema jetzt nicht bis zwölf machen, dann kriegen wir nicht genug Klicks. So. Mhm. Ähm, also musste das auch schnell passieren. Und dann habe ich da manchmal einen Kommentar innerhalb von zwei Stunden geschrieben, weil ich eben dachte, das muss und dann muss das auch funktionieren. Und ich fand es ähm, total gut zu hören, dass eben so ein Wissenschaftler, der sich auch mit sowas auseinandersetzt, sagt, na ja so also es ist ja klar, dass das nicht so einfach funktioniert. Und dann natürlich auch lustig, dass mir ein Mann erklärt, was funktioniert und was nicht. Ja,
0: ja aber das auch tatsächlich vor sich zuzugeben und zu sagen, ähm also, weil wir machen ja alle vermutlich immer diese To-Do-Listen und überlegen uns, das müssen wir heute alles schaffen, das müssen wir erledigen. Und im, im schlimmsten Fall schreibt man halt hin, von 10 bis 12 schreibe ich diesen Text und von ja. 12 bis 2 mache ich jenes. Ähm, und wenn dann tatsächlich jemand sagt, so, äh, das, aber manchmal ist das gerade bei kreativen Themen, also jetzt E-Mails abarbeiten, das kann ich auch irgendwie so mit einem, mit einem halben Gehirn, aber tatsächlich eine große Geschichte schreiben oder ein, ein, an eine anspruchsvolle Kolumne, für die man sich richtig Gedanken gemacht hat, das ist ja. natürlich eine ganz andere eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und da ist es ja dann auch, das hast du gerade schon schön angesprochen, äh, natürlich mit dem ganzen Thema Homeschooling. Und äh, du warst ja auch sehr vorsichtig und hast dein Kind äh, auch tatsächlich viel zu Hause gelassen und hast ja. gesagt, wir gehen nicht raus, wir, wir gehen kein Risiko ein. Und, ähm, und dann wird man natürlich auch besonders angestrengt, wenn man dann noch immer unterbrochen wird und gleichzeitig seinen Job gut machen möchte. Und aber auch nicht sein Kind immer anflaumen will und immer sagen will: Mann, ey, jetzt bleib mal
1: weg. So, das geht natürlich auch nicht, ne? Ja. Das war Horror. Ja. Das Horror. Und dann aber natürlich nicht nur für mich, sondern vor allem auch für das Kind. Ne? Also mhm. da sind wir auch gar keine spezielle Familie, würde ich sagen. Ähm, alle Kinder haben ja wirklich extrem gelitten und ähm, aber auch gar nicht so die Plattform, das überhaupt mal äh, an die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich glaube, das, ähm, das wird auf jeden Fall noch passieren in den, in den kommenden Jahrzehnten. Also ich sehe so, natürlich habe ich jetzt vor allem mit Achtjährigen zu tun, weil mhm. mein Kind acht Jahre alt ist und mit den FreundInnen, ähm, und ich sehe schon, dass da einfach ja sehr viele Kinder unter, auf haben, also nicht nur wir Eltern wir können es mhm. halt, halt äußern, ne? wir haben Plattformen, mhm. aber ähm, das ist schon, schon heftig und fürs Schreiben war es auch heftig und ja. auf der anderen Seite dann aber ganz gut, weil wir sind ja getrennt erziehend, das heißt, ich habe ähm, nicht immer eine ganze Woche, wir machen das so sehr chaotisch, aber ich habe auf jeden Fall immer so 50 Prozent meiner Zeit auch für mich okay. und dann kann ich eben auch mal den ganzen Tag im Büro sitzen und mhm. ähm, mitternachts erst nach Hause kommen. Ich bin okay. aber eben auch nicht so diese, diese, weiß nicht, es gibt ja so diese romantische Vorstellung von, dann schreibt man so eine ganze Nacht durch oder so, mhm. bei mir ist mein eine super Power ist Schlaf. Also ich brauche mhm. regelmäßigen langen Schlaf mhm. und das war in dieser Buchschreibphase einfach auch total wichtig für mich, ähm, ins Bett zu kommen, äh, nicht allzu spät und dann auch morgens zu einer normalen Zeit irgendwie aufzustehen. Weil ich, also muss man überlegen, ob das vielleicht eben doch vielleicht schon, aber auch an, an so Mutterschaft oder Verantwortung für andere Menschen mhm. ähm, hat. Ich kann mir das ja nicht leisten, irgendwie einen Monat wie so ein weiß ich, ein durchgeknalltes Genie, einfach irgendwie ein krasses Leben zu führen, Alkohol zu trinken und nicht zu schlafen. Das geht mhm. ja nicht, wenn man mhm. auch immer wieder Sorgeverantwortung hat für andere Menschen. Und Das müssen, müssen noch nicht mal Kinder sein. es können mhm. ja auch pflegebedürftige Eltern sein oder so. Mhm. Ähm, ja, von daher, das, das war auf jeden Fall sehr tough. So. Aber, mhm. Aber ja. das, ist, das
0: ist ja auch ein ganz interessanter Aspekt, weil das ist, ist das tatsächlich etwas, was Müttern... Äh, besonders ähm, inne ist, also dass man ähm, nicht einfach zur Tür rausgeht und sagt, so, jetzt kümmern sich alle anderen um mein Kind oder um pflegebedürftige Angehörige in irgendeiner Form. Ähm, also ich, ich schreibe in eine Liste, ich sorge dafür, dass der Kühlschrank voll ist und äh, sage, das muss dann und dann passieren, während äh, mein Partner theoretisch zur Tür rausspazieren kann, weil er weiß ja, das läuft alles, weil es bin ja ich, die zu Hause ist und äh, sich irgendwie kümmert. Ähm, ist das etwas, was Mütter tatsächlich mehr haben als Väter?
1: Ja, also ich würde sagen, Mütter auf jeden Fall, aber Frauen ja auch. Ne? Also ich glaube, das ähm, ist dann, also bei Müttern äh, kommt da eben noch mehr, mehr dazu. Ähm, aber ich glaube schon, dass oft Frauen eher die sind, bei denen Leute wissen, die wird sich schon kümmern. Also wir sind eben die, die Sorgenden. Und, ähm, und es ist auch total schwierig, das zu durchbrechen. Also da habe ich auch ganz viele Beispiele, sowas Aktuelles. Ähm, bei uns ist es so, dass der Vater meines Kindes immer die Zahnarzttermine macht. Und ähm, trotzdem werde ich regelmäßig von der Zahnarztpraxis angerufen, wenn es irgendwie eine Terminänderung gibt oder so. Mhm. Ich wusste noch, ich, ich war noch nie in dieser Zahnarzt. Doch, ich war mal irgendwann vor zehn Jahren oder so. Aber ich war jetzt mit diesem Kind noch nie in der Zahnarztpraxis. Also die haben meine Nummer von vor zehn Jahren oder so. Ja, geht regelmäßig zweimal im Jahr mit ihr dorthin. Aber ich werde angerufen. Und das ist ja also Das erzählen ganz viele Mütter auch aus, aus Kitas mhm. in der Schule oder mhm. so, wenn was ist. Egal, ob jetzt beide Elternteile angegeben werden, in heterosexuellen Beziehungen werden immer die Frauen, also die mhm. Mütter dann dann angerufen. Ja. Und ähm, wenn man das nicht will, muss man halt dagegen kämpfen. Mhm. Ja. dann musst du ganz berühmt äh, diese
0: WhatsApp-Gruppe verlassen. Dann bist du Persona non grata in, in dem gesamten Kindergartenumfeld ja. oder Grundschulumfeld. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass manche Väter, aber vielleicht besser daran sind, die Inhalte einer WhatsApp-Gruppe zu ignorieren. Also in manchen Gruppen ist mein Partner beispielsweise drin, aber wenn ich ihn dann, wenn ich ihn frage, äh, was ist denn, äh, gehst du zu diesem Elternabend, dann sagt er, äh, habe ich gar nicht gesehen, weil das mhm. einfach so, das läuft bei ihm so durch und dann ja. kriegt er das gar nicht, gar nicht richtig mit. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz auf das Verlagsthema äh, und die Absage zurückkommen, weil es gab eine Frage im Chat. Ähm, da äh, wird die Frage gestellt, wie hast du denn auf die Verlagsantwort geantwortet? Hast du darauf reagiert? Hast du den
1: zurückgeschrieben? Nee, also das lief ja über meine Literaturagentin. Also ich habe eine Literaturagentin, die dann damals mein Exposé an verschiedene Verlage geschickt hat. Das ist, ähm, glaube ich, auch so ganz oft so der, der normale ähm, Vorgang, wenn man ein Exposé hat und es verkaufen will und... Ähm, ich, also genau deswegen muss ich auf sowas auch zum Glück gar nicht antworten. Das ist ziemlich ja. super, wenn, dann macht es die ähm, Agentin. Und meine Antwort quasi war, diesen Screenshot zu machen und ähm, die Hoffnung mhm. zu haben, dass es irgendwann diesen Moment geben wird, in dem ich das auf Instagram dann teile mhm. <lacht> und mich im besten Fall darüber freuen kann. Aber damals war das eben schon so, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr, an wie viele Verlage gegangen, das gegangen ist, aber schon an, an mehrere. Ich habe ja mein erstes Buch bei S. Fischer veröffentlicht. Ähm, dann gibt man denen natürlich auch erstmal so den ähm, Vorzug und sagt: Hier, es gibt ein neues Exposé, habt ihr Lust, das zu machen? Die hatten keine Lust, das zu machen. Und ähm, deswegen ging es dann eben an, an mehrere Verlage und. Ähm, es war jetzt nicht so, dass mir die Bude eingerannt wurde mit diesem, mm. mit diesem Thema. Und das ist, obwohl der Essay ja für den Deutschen ReporterInnenpreis auch nominiert war, mm. was jetzt ähm, auch für dieses Thema, mm. reden wir vielleicht auch noch drüber, ähm, auch nicht so selbstverständlich ist. und ähm, Also eigentlich beste Voraussetzung, um damit an Verlage zu gehen. Aber das hat auf jeden Fall nicht gereicht und in dem Moment war das hat sich das natürlich super doof angefühlt und klar, hinterher dann zu sagen, so bäh, jetzt stehe ich auf der Bestsellerliste, ist natürlich mhm. gut, aber in dem Moment war das nicht gut und auch sehr... Äh, ernüchternd und demotivier demotivierend mhm. auch total. Mhm. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele ähm, bei der Lektüre des
0: Buches ähm, das ähnlich erleben wie ich, ähm, als ich mich jetzt auch auf heute Abend vorbereitet habe und ich immer wieder Passagen äh, meiner besten Freundin per WhatsApp geschickt habe oder abfotografiert habe und sage, ah guck mal, Katja, guck mal. Und dann hat sie nach einem Wust von Nachrichten von mir irgendwann geschrieben, so, ich kann mir das überhaupt alles gar nicht angucken oder anhören, weil ich bin noch mit tausend anderen Sachen beschäftigt, logischerweise. Die ist Mutter von drei Kindern und Kunst- und Philosophielehrerin. Die war gleich mit einem Fuß im Supermarkt, mit dem anderen beim Ballettunterricht und, und, und ist einfach nicht dazu gekommen, tatsächlich. Mhm. Das bringt mich zu der Frage, was für Reaktionen hast du denn in den letzten Wochen, also abgesehen davon, dass das Buch auf der Bestsellerliste steht, was natürlich ganz fantastisch ist, aber was für Reaktionen gab es denn schon von Müttern, Journalistinnen, oder möglicherweise auch von, von Vätern oder Männern. Hast du da Rückmeldungen bekommen?
1: Ja, total viele. Also, gerade vergeht eigentlich kein Tag, an dem mir nicht irgendwie, also mindestens eine Person auf Instagram schreibt und das ist meistens nett. Also, Instagram ist ja auch wirklich ein netter Account für sowas, muss man sagen. Ähm, ähm, oh, Reaktion. Also, total viele, weil du jetzt gerade auch Männer angesprochen hast oder Väter. Ich hatte ein sehr nettes Interview mit einem äh, sehr tollen Journalisten. Oh, ich bin so schlecht mit Namen. Daniel. Hi, <lacht> also der. Nicht <lacht> Ach, genau, also der, der schreibt auf jeden Fall für Zeit Online viel und schreibt für ein, für den Tagesanzeiger in der Schweiz und ähm, da gibt es irgendwie so einen, so einen Elternblog und dafür hat er mich interviewt. Und es war ein äh, sehr tolles äh, E-Mail-Interview und ähm, ganz am Ende hat er mich gefragt, also, also, er hat auch so ganz süß rumgedruckt und einfach die Fragen auch ganz toll geschrieben. Am Ende meinte er dann so, ja, also, ich, ich frag das jetzt einfach mal so, aber kann es sein, dass du eigentlich ein Buch für Männer geschrieben hast? Ja. <lacht> und, ähm, also, genau, meine Antwort war, ja, ja, klar, weil ich mein, also, es ist halt so, wie du sagst, ähm, die meisten Menschen, die Mütter sind und gleichzeitig noch eine Erwerbsarbeit nachgehen, die werden auf, jeder zweiten Seite denken, ja, Mist, so geht es mir auch ähm, und das irgendwie ihrer besten Freundin schicken, weil sie wissen, der geht es auch so. Also wir wissen, wir kennen die Problematik. Ähm, mhm. Dann kann es natürlich sehr erleichternd sein, das dann zu lesen, weil das ist ja ne, so ein verbindendes Element, das ist nicht mhm. mein Privatproblem, sondern das ist ein strukturelles, das nimmt ja auch ein bisschen Last im besten Fall. Und ähm, so, aber also das sind so die normalen Reaktionen, aber dann von, von Leuten zu lesen, die sich vielleicht eher nicht mit dem Thema beschäftigen, die sonst eher weiß ich nicht, Vereinbarkeitsartikel weiterscrollen, weil sie denken, es geht mich eh nichts an. Mhm. Um, das ist etwas, halt was also für mich als Autorin total schön ist, weil im besten Fall wünsche ich mir ja, dass, dass was passiert. Also ich habe ja einen Status Quo aufgeschrieben und ich will ja, dass sich an dem was ändert. Und um, das wird es halt nicht tun, wenn um, nur Mütter sich gegenseitig erzählen, wie schwer alles ist sondern wenn andere Menschen sich solidarisch zeigen mit Sorgearbeitenden und wenn dann so, ein, so einem Vater oder von mir aus auch gerne einem Mann ohne Kinder auffällt, hey, ähm, da, da richtet jemand sich an mich, weil ich habe auch in diesem ganzen Konstrukt eine wichtige Rolle, dann ist das super schön.
0: Da sagst du natürlich genau den oder benennst genau den Knackpunkt tatsächlich. das ist ein strukturelles Problem. Das ist ja, das ist ja jetzt nicht nur auf unsere Branche im Journalismus äh, beschränkt, sondern das geht ja in den meisten Berufen äh, ganz ähnlich zu oder für, für viele Frauen, äh, die einer Erwerbsarbeit nachgehen und gleichzeitig Kinder haben. Ähm, und tatsächlich kann man das ja überhaupt gar nicht ändern, wenn man das nur, also das, das sagst du in dem Buch ja auch ganz deutlich, äh, wenn man die Verantwortung immer nur bei den Frauen oder Müttern sucht, die in dieser Situation stecken äh, und denen das quasi auf, auch noch aufbürdet. Ja, wenn ihr das ändern möchtet, dann, dann müsst ihr da was dran machen, dann müsst ihr das sagen. Und das ist natürlich total gut, dass du so ein Buch schreibst und du hast, glaube ich, in einem Interview, ich glaube, mit der Taz hast du gesagt, ähm, es müsste noch viel mehr von diesen Büchern geben. Es wäre super, wenn ganz viele Mütter solche Bücher schreiben würden oder so viele Frauen, ähm, damit das einfach gehört wird, damit das Thema an die, ähm, ans, ans Tageslicht kommt tatsächlich, weil
1: eben so viele Menschen betroffen sind. Ja. Ähm, Wobei man ja eigentlich nicht sagen kann, ans Tageslicht kommt. Ja. Ne? Also ich meine, alle, weiß ich nicht, feministischen Journalistinnen, die seit keine Ahnung, in den letzten 60 Jahren gearbeitet haben, die wissen das ja, also Thema mhm. Ehegattensplitting zum Beispiel, das wird ja seit 30 Jahren wird darüber geschrieben, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist und sich ändern muss, aber es ändert sich nichts. Mhm. Also das ist ja, echt das schwierig. Ist, das ist, vielleicht ist das auch ein bisschen liegt das auch ein bisschen in der Natur der
0: Sache, dass man das nicht ahnt, dass man nicht, daran, dass man nicht glaubt, dass das passiert, so wie viele Dinge, bevor mhm. man Kinder hat. Also ich weiß nicht, wie oft ich manchmal gedacht habe, warum hat mir das keiner gesagt? Und genauso ist das gekommen mit Kindern und Job, dass ich nie darüber nachgedacht habe, dass mir Nachteile entstehen könnten dadurch. Mhm. Und dann ist das plötzlich passiert und da bin ich überhaupt erst auf diesen feministischen Gedanken gekommen. Da ist mir das erstmal aufgefallen, dass ich überhaupt gar nicht äh, die gleichen... Äh, Ansprüche geltend machen kann, wie das der Vater meiner Kinder machen kann. Und ja, Ich habe so. gestern,
1: also nochmal zu Instagram, also ich du hattest ja gesagt, ich lebe auch sehr gerne im Internet und ähm, im Moment sehr gerne auf Instagram. Es gibt eine ähm, ganz tolle Influencerin, Leila Lofire, nennt sie sich. Und äh, die hat, ich glaube, gestern Morgen so ein paar Instagram-Stories gemacht. Die ist eben auch junge Mutter. Ich glaube, ihr Kind ist gerade mal eins oder ein bisschen älter. Und dann... Ähm, schrieb sie, dass ihr gestriger Arbeitstag, dass sie ihren gestrigen Arbeitstag mittags beenden musste, weil sie ihr Kind aus der Kita abholen musste und dass sie, bevor sie Mutter geworden sei, immer dachte, es wäre einfach nur eine Entscheidung, als Mutter berufstätig zu sein. Und jetzt würde sie eben merken, dass es nicht nur einfach eine einzelne persönliche Entscheidung ist, sondern dass manchmal einfach dann Dinge im Weg stehen, die man nicht ändern kann. Und das ist ja genau das, was du sagst. So Und ähm, ich glaube aber, also ich finde es immer so, so schwierig zu sagen, ja, also es ist so, so ein bisschen die Gefahr zu sagen, ja, krieg du dann erstmal Kinder und dann, dann wirst mhm. du schon sehen, wie, mhm. wie, wie blöd das ist. Ich glaube, es gibt schon auch wirklich genug Menschen mit genug Empathie. Mhm. Ähm, die auch ohne Kinder zu haben wissen, wie das mhm. ist und auch vielleicht im Kleinen so ein bisschen was dafür tun, dass sich diese strukturellen Ungerechtigkeiten ändern. Mhm. Ich finde immer so ganz ganz spannend, so dieses ähm, Beispiel Rassismus tatsächlich, weil da ist es ja auch im, in Deutschland so, der Diskurs wird eigentlich getragen von Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und genau das sind ja die, die eigentlich nicht so wirklich dagegen ankämpfen können, dass wir alle rassistisch sind und handeln. Das müssen ja... Weiße Leute machen, die nicht von Rassismus betroffen sind. Und genauso finde ich, ist das rund um Sorgearbeiten oder eigentlich bei allen Formen von Diskriminierung oder Benachteiligung. Dass, um es wirklich zu ändern, braucht es nicht nur die Betroffenen, sondern die anderen Leute, die davon nicht betroffen sind, die sich solidarisch zeigen müssen.
0: Und wenn man jetzt natürlich in einer, in einer Beziehung ist, in der man das vorher nicht besprochen hat, also ich habe vor einiger Zeit die Stefanie Lohaus mal interviewt, die unter anderem ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Papa kann auch stillen und da ging es darum, dass sie den Interviewtermin verschieben musste, weil ihr Kind krank war und sie halt nicht rechtzeitig zu Hause weg konnte und ins Büro konnte, und dann habe ich gedacht, ich sage so empathisch, ja, das ist bei uns auch immer total schwierig, wenn das Kind kotzt, bleibe ich automatisch zu Hause, egal welche Termine ich habe, und mein Mann, der Ingenieur ist der geht zur Arbeit und dann hat sie gesagt so er äh, nee äh, ich war jetzt nur zufällig dran wir haben das ganz klar aufgeteilt mhm. äh, dann hast du einen falschen Mann geheiratet und dachte ich so oh äh, den kann ich natürlich jetzt nicht einfach zurückgeben äh, nur weil der dummerweise äh, in einer sehr männerdominierten branche arbeitet und da dieses strukturelle problem natürlich extrem groß ist also da ist das verständnis dafür dass der papa zu Hause bleibt und dem kind die haare aus dem gesicht hält damit es sich übergeben kann Natürlich, äh, da ist, ist das Verständnis einfach
1: geringer. Ne? Aber was würde passieren, wenn er, wenn, er, wenn er das sagen würde? Wenn er es einfach machen würde? Also verbieten würde es ihm wahrscheinlich niemand, ne? Ähm, nee, verbieten würde es, glaube ich, keiner. Äh, er war
0: eingangs, also als die Problematik besonders groß, weil die Kinder noch kleiner waren, jetzt sind sie neun und zwölf, da hat er das tatsächlich ungern gesagt, also vorauseilender Gehorsam, das kann ich nicht sagen, ich kann nicht bei einem Meeting fehlen, wegen dieses Grundes oder wegen diesem Grund. Und mittlerweile hat sich das aber ein bisschen verändert, weil wir da häufig drüber gesprochen haben. Also ich musste meinen Mann nicht zurückgeben, sondern wir konnten darüber sprechen und konnten Sachen ändern. Ähm, und tatsächlich macht er jetzt mehr Homeoffice und äh, also jetzt in der Pandemie sowieso, aber auch vorher schon und kann einfach manche Dinge mehr übernehmen. Aber dazu musste, musste ich tatsächlich weg sein für eine Weile und musste mhm. sagen, guck mal, ich bin jetzt mal drei Wochen nicht zuständig und das musst du jetzt einfach mal aushalten. Mhm. Das geht natürlich auch nicht überall.
1: Ja. So, ja, es ist halt, also ich, ich bin da dann, also ich würde es wahrscheinlich nicht so sagen wie Stefanie, aber ich bin da schon auch sehr bei ihr, mhm. ähm, also nicht in der Konsequenz, aber auf jeden Fall in so einer Argumentation, weil es sind ja Doppelstandards. Ne? Also das, was du jetzt beschreibst, was dein Partner nicht machen würde bei der Arbeit, müssen Mütter einfach schon immer machen mhm. und haben mit den Konsequenzen zu leben. Und ich glaube, es kann sich nur ändern, wenn Väter das auch einfordern und mit den Konsequenzen leben müssen. Und, und klar, also es, ist, also es ist einfach total bescheuert, dass es so sein muss. Also na natürlich soll sich eigentlich, müssen sich die Bedingungen ändern. Ähm, aber höchstwahrscheinlich braucht es diese Väter, die dann auch in einem Ingenieursberuf mit äh, anderen Männern äh, dann um 16 Uhr sagen, so, ich, Gehe jetzt zum kotzenden Kind. Ja, oder
0: zum, das kann ja auch was Gutes sein. Man kann ja, ja auch sagen, ich muss zu Fußball. der Aufführung oder ich muss zu ja. dem Spiel oder muss zu ja. was auch immer. Ich muss das, ich muss einfach dabei sein, wenn ich ähm, äh, als Vater irgendwie eine Rolle in dem Leben meiner Kinder spielen möchte. Mhm. Ähm, du hast äh, in, dem, in dem ersten Kapitel auch geschrieben, dass ähm, äh, die Ruhe zu finden, um zu schreiben, äh, tatsächlich eigentlich der Luxus eines eigenen Zimmers ist, eines Raumes. Und das ist, genau, das ist ja genau dieser, dieser Ansatz, dass man etwas, was, was für Männer selbstverständlich ist, die machen die Tür zu und sind dann auch im Homeoffice in ihrem Meeting und dürfen nicht gestört werden, während Schreibende... Mütter leichter unterbrochen werden können, weil es auch nicht so offensichtlich ist, dass man gerade nicht gestört werden kann. Jetzt äh, habe ich dir gestern eine Mail geschrieben vom Fahrersitz meines Autos, weil ich im Auto gearbeitet habe zwischendurch. Kannst du sagen, ähm, ich, hätte, ähm, ich hätte gerne viel häufiger einen, dies, diesen Raum und würde das gerne ähm, viel mehr für mich beanspruchen,
1: ähm, für deine Arbeit und deine, deine Kreativität? Ich habe den... Also okay. deswegen, deswegen konnte ich auch das Buch schreiben. Mhm. Ähm, ich habe den, ich habe aber auch hart dafür gearbeitet, dass ich den haben kann und ich weiß, dass, das, ähm, dass den nicht alle haben können und das auch nicht, die, dass den auch nicht alle durch harte Arbeit erreichen können. Es da einfach unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Also bei mir ist eben die, sind es mehrere Sachen ähm, auf der einen Seite, die getrennte Elternschaft, die mir das eben ermöglicht, 50% Prozent meiner Zeit ähm, ja, für mich selbst äh, einzuteilen und ähm, dann habe ich zum Beispiel seit, ich glaube, fünf Jahren oder so einen Platz in der Bürogemeinschaft, wo ich jetzt auch gerade sitze. Mhm, cool. ähm, und da, das ist so mein, mein Arbeitszufluchtsort, der eben nicht mein Wohnzimmer ist und nicht meine Küche. Und da ist keine Waschmaschine und da ist keine Spülmaschine und da ist auch kein Kind, mhm. sondern da sind ähm, außer mir nur arbeitende JournalistInnen. Mhm. Und das ist großartig. Und dafür bezahle ich 100 Euro im Monat und jeder Euro davon ist es mir wert. Mhm. Ähm, genau, Also die, diesen, diesen Raum habe ich. Und mhm. ähm, das schreibe ich aber auch im Buch, dass mhm. meine, meine Hoffnung wäre, dass den nicht nur ich habe, mhm. ähm, sondern auch ganz, ganz andere Leute, für die das noch, noch sehr viel ähm, in sehr viel weiterer Entfernung ist als für mich. Meine Alleinerziehende mit Drei Kindern, eins davon mit erhöhtem Pflegebedarf oder so, mhm. die äh, kann sich das, glaube ich, noch nicht mehr vorstellen, dreimal die Woche in irgendein Büro zu gehen, wo sie ihre Ruhe hat, weil das einfach nicht funktioniert, so mhm. wie, wie Kinderbetreuung in Deutschland gerade organisiert ist. Mhm. Ich glaube, dass wir tatsächlich eine ganz andere Kulturlandschaft hätten, wenn das anders wäre. Also wenn Mütter diese Räume hätten und auch ich, also ich, ich weiß schon, dass ich auch viel, viel schaffe und viel wuppe und so, ähm, aber was meinst du, wie viel ich nicht schaffe? Also mhm. ich, ich habe äh, riesengroße Lust, seit mehreren Jahren schon endlich mal wieder mehr Musik zu machen. Mhm. Schaffe ich nicht. Ich will ähm, schon auch seit vielen Jahren wieder Jazzdance machen. Schaffe ich nicht. Mhm. Ähm, ich habe, äh, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Podcast-Ideen und Konzepte ich habe mhm. und wie viele ungeschriebene Bücher in meinem Kopf. Ähm, also ich hätte gerne nicht nur einen Raum, sondern ein Haus. Mhm. <lacht> aber das, ähm, ja, geht, es geht halt eben auch immer nicht alles zusammen und es mhm. ist auch okay, aber mhm. äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel ungenutztes Potenzial, nicht nur bei mir, sondern bei, bei vielen, vielen anderen, die eben ihre Zeit vor allem mit kümmern und sich um andere Sorgen verbringen.
0: Aber das Verrückte ist ja, dass du an dieser Stelle, auch wenn du jetzt sagst, okay, ich habe Ideen für Podcasts und Bücher, die in der Schublade bleiben, weil es einfach im Moment noch nicht geht, äh, aber das Musik machen, das Singen, das Tanzen, das sind ja alles Dinge, die sind ja für dich für, für dich alleine mhm. und, ähm, und äh, da muss ich so ein bisschen an diesen Vorschlag denken, das Leben so zu vierteln von der Frigga Haug, ähm, was du auch erwähnt hast, also dass man das, ähm, äh, das Leben aufteilt in vier also in vier verschiedene Teile, äh, gleich große Teile, und äh, aber für alle, also nicht nur für Frauen und Mütter, sondern auch für, für Männer und Väter, ja. nämlich in... Äh, vier also in ein Viertel äh, Arbeit ein Viertel Care Arbeit also für pflegebedürftige äh, Angehörige und Kinder ähm, ein Viertel Freizeit und jetzt habe ich das vierte Viertel habe
1: ich jetzt vergessen Entschuldigung ja Freizeit stimmt glaube ich nicht. ich vertausche die auch manchmal aber Freizeit stimmt nicht so wirklich also das eine ist ähm, eher so Kunst und Kultur Ah, also ja. Selbstverwirklichung in Kunst und Kultur und ähm, das andere ist so politisches, gesellschaftspolitisches Engagement. Ach genau, ja genau, sich einsetzen für, ähm,
0: was man ja auch automatisch im... im <lacht> im Mental Overload, der Mutter oft macht, also Klassenpflegschaftsvorsitz äh, übernehmen oder im ähm,
1: Bürgerschützenverein die Waffeln backen oder was auch immer. Ne? Also genau, oder dann sich tatsächlich auch einer politischen, politischen Partei anschließen und da in irgendwelchen Gremien sitzen und so. Da kenne ich zum Beispiel auch super viele Mütter, die wirklich auch Lust hätten, sich mhm. konkret politisch zu engagieren, die dann aber eben sagen, okay, wenn so eine Sitzung äh, abends um 18 Uhr ist mhm. oder 19 Uhr oder 20 Uhr, dann muss ich meine Kinder mhm. ins Bett bringen, wie mhm. soll ich mich da politisch Engagieren. Ja, ich bin
0: ein, offiziell stellvertretende sachkundige Bürgerin äh, hier in Haltern ähm, und äh, tatsächlich, ich kriege ständig diese Einladung und ich weiß, ich kann da einfach nicht hingehen und bin immer total froh, wenn ich als Stellvertreterin nicht da sein muss, weil ich es einfach, das ist die Zeit, in der ich einfach nicht kann. Es geht nicht, mhm. ich komme da nicht weg. Was ne? ist denn eine sachkundige Bürgerin? Ja, also da hat man zum Beispiel zu einem Thema wie Umwelt und Verkehr, muss man sich dann schlau machen und, äh, und kann halt in den Ausschuss und äh, Themen halt mitbesprechen und, und mitbestimmen. Ah. Ähm, die in der, Das ist total interessant eigentlich, ist kommunal, kommunalpolitisch äh, 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 ja. Und, ähm, und es ist aber einfach tatsächlich kaum, kaum machbar, äh, tatsächlich zu diesen Zeiten äh, am Start zu sein. Weil, ja. Ja. Wobei, ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, welche Zeit jetzt besser wäre. 14 Uhr ist auch nicht besser. Und 10 Uhr morgens, dann denke ich so, äh, aber das ist ja eigentlich die Zeit, in der ich arbeiten muss, weil die Kinder da anders beschäftigt
1: genau. sind. Genau, also das, das wäre ja Teil dieses Vier-in-Ein-Prinzips, mhm. wie äh, Frege Haupt es das nennt, dass wir ja alle weniger Erwerbsarbeiten. Das heißt, du bist ja dann nicht von, sagen wir mal, 9 bis 15 Uhr beschäftigt mit deiner Erwerbsarbeit, sondern mhm. zum Beispiel von 9 bis 12 beschäftigt mit deiner Erwerbsarbeit oder bis 1. Und mhm. ähm, könntest dann ja locker um 14 Uhr zu irgendeinem Gremium gehen, das noch bis 15 Uhr geht und danach dein Kind aus mhm. der Schule oder Kita abholen. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ähm,
0: wie kriegen wir das denn hin? Wie, wie können wir das schaffen, dass wir diese Idee tatsächlich ähm, ja, umsetzen? Ich würde das gerne sofort machen,
1: aber ähm, ja, wem sage ich das? Also ich glaube, es gibt mehrere Wege. Der kürzeste wäre die antikapitalistische Revolution. <lacht> Also okay. tatsächlich, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele unserer mh, Probleme und vor allem der Vereinbarkeitsprobleme ja daraus resultieren, dass wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, irgendwie unseren Status zu erhalten, also im Sinn von Miete zahlen, guten Job haben, äh, uns Sachen leisten können und, ähm, und dann aber in, in Widerspruch geraten zu diesen anderen Dingen, die uns eigentlich gut tun. Und ähm, deswegen haben wir diesen super krassen Stress. Wenn wir uns jetzt vorstellen, oder wenn du dir jetzt vorstellst, du ähm, hättest jeden Monat 2000 Euro auf dem Konto, von einer oder sagen wir mal 2500 Euro auf dem Konto, ähm, hm. von einer Arbeit, für die du 20 Stunden die Woche arbeitest. Das klingt, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Das klingt sehr gut. Ja, und ähm, also das, das wäre eben mein, mein Plädoyer. Das ist ja eben auch angelehnt an diese Idee von Frigga Haug, dass ähm, einfach die Vollzeit nicht mehr so eine Vollzeit ist, wie wir sie jetzt gerade haben, von 40, 60, bei manchen Leuten 80 Stunden, mhm. sondern dass eine Vollzeit sowas wie höchstens 25 Stunden ist. Ähm, und ich glaube, das funktioniert, aber deswegen meinte ich eben diese antikapitalistische Revolution, ich bin sehr froh, dass ich es jetzt sagen konnte. <lacht> ähm, ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir von diesem Leistungsfetisch wegkommen, den wir haben, also im Moment sind ja die Menschen am meisten wert, die eben viel Erwerbsarbeiten, die viel schaffen, die das noch machen und das noch machen und das noch machen ähm, und ich ich glaube, das funktioniert halt nicht so weiter. Also das, finde ich, passt ja auch sowieso ganz gut zu vielen progressiven Entwicklungen, auch wenn wir um, ähm, über Klimawandel nachdenken. Ähm, da ist ja auch mittlerweile allen, die sich damit beschäftigen, klar, immer nur mehr Wachstum und mehr und mehr und mehr funktioniert halt nicht mhm. auf diesem Planeten. Und eigentlich könnten wir ja dafür, davon auch in anderen Bereichen lernen, zum Beispiel was Arbeitsmarkt- und Familienpolitik angeht. Und ähm, ich, find, ich würde halt dafür plädieren, dass ähm, dass wir eben nicht Leistung wertschätzen als das höchste Gut, sondern das umeinander kümmern. Und ähm, nicht nur um unsere Liebsten, sondern auch um uns selbst. Da, da muss ich ein bisschen einhaken, weil ähm,
0: du schreibst in dem Buch ja auch ganz deutlich, dass die Erwartungen äh, von den Menschen um uns herum oft den, den größten Druck tatsächlich ausmacht. Also ähm, weiß was, was ich Nachbarn, Nachbarinnen, unsere eigenen Eltern, andere Mütter, die vermeintlich alle die Zeit haben, äh, sich drei Stunden damit zu beschäftigen, eine einzige Einladungskarte für einen Kindergeburtstag zu basteln. Ich die einfach nur ausdrucke oder kopiere, weil mir die Zeit dafür und auch das Talent vielleicht äh, fehlt, das äh, so ausführlich zu machen und man die ganze Zeit versucht, in alle Richtungen so perfekt wie möglich zu sein und das natürlich dann nicht mehr schafft. Ne? Also dann ist natürlich der Druck von, von außen äh, unfassbar groß. Und, ähm, und dann zu sagen, ich, ich mache das nicht, ich, ich, ich wehre mich dagegen, ich lasse die Fenster ungeputzt und den Vorgarten un äh, voller Unkraut oder wie auch immer. Das ist natürlich in der großen Stadt jetzt noch mal was anderes als in einer, in einer kleinen Stadt, wo die Leute ja, aber, auch noch schnell oh, so. In der Stadt gibt es aber Äquivalente, <lacht> würde ich sagen. Okay, sein Balkon nicht ordentlich genug, möglicherweise, oder das Treppenhaus nicht gewischt oder sowas vermutlich, ne? Ja, ähm, und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich eine, die Cooks an der Sache, dass man, dass man sich selber, man ist ja so empfänglich für diesen Druck von, von, von außen, ne?
1: Ja. Genau, aber ich, ich finde, der fällt ja sofort zusammen, wenn man sich austauscht mit anderen Betroffenen. Also mhm. sobald du in Kontakt kommst mit anderen Müttern, mit denen du dich verstehst, die du magst, vielleicht weil sie nicht nur Mütter sind, sondern weil sie noch andere Interessen teilen und so, ähm, dann merkt man ja relativ schnell, dass das eigentlich alle unter Druck setzt und dass es keiner gut tut. Und ich finde, das ist so auch der erste Schritt dahin, lockerer zu lassen. Und ich glaube, ähm, am, am Ende macht es alle glücklicher und ähm, setzt ja auch so Standards runter, dass man vielleicht noch mal eher dann sagen könnte, hier, ich gebe das mal ab an dich. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn du es nicht so perfekt machst wie ich, mhm. sondern mach's einfach, einfach mhm, irgendwas genau. mit diesem Balkon oder mach irgendwas <lacht> mit diesem Garten. Ähm, ja, also ich glaube, so weniger Perfektion tut uns tut uns allen gut. Nur noch mal ganz kurz einmal mhm. zurück, weil mir das ja. noch eingefallen ist ähm, auf deine Frage, wie, wie wir das ändern, ist natürlich so äh, eine Idee ist eigentlich zu wenig oder was unbedingt passieren muss, ist, dass eben mehr Mütter sich auch politisch engagieren und eben nicht nur ehrenamtlich, ähm, sondern einfach in der, in der aktiven Politik. Ich glaube, es geht nicht mhm. anders. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Politik, die so, wie sie jetzt gerade ist, ziemlich familienfeindlich, auf jeden Fall mhm. alleinerziehendenfeindlich mhm. ist. Das ist ja auch ein Resultat daraus, dass die Menschen, meistens Männer, die die Politik machen, Nutznießer sind dieses Systems. Ne? Also das Ehegattensplitting zum Beispiel, das gibt es ja immer noch, weil mhm. da im Bundestag vor allem heterosexuelle alte Männer mhm. sind, die entweder keine Kinder haben oder die Kinder werden selbstverständlich von ihrer Frau, die zu Hause ist, betreut. Ähm, die haben natürlich was von dem Ehegattensplitting mhm. und äh, die, die darunter leiden, sind nicht an den ähm, Schaltstellen der Macht. Mhm. Ich habe im letzten
0: oder vorletzten Jahr eine Studie gelesen, dass, dass so viele Frauen, die in der Politik die ersten Schritte gegangen sind und diese und dass diese Pläne hatten und gesagt haben, wir möchten uns gerne engagieren und wir möchten gerne in der Politik weiterkommen, total häufig, also ich kann jetzt, Prozente weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, ich weiß noch, dass ich erschüttert war, wie viele äh, irgendwann wieder aufgegeben haben und gesagt haben, okay, ich hau den Sack, ich, ich kann das nicht mehr machen, weil die Anfeindungen, äh, sexuelle Anspielungen und so weiter äh, zu ihrem Alltag so intensiv dazugehört haben, dass sie das nicht, dass sie das nicht aushalten konnten ne? und gesagt haben, ja. ich, ich mache das nicht. Das ja, ist Also ich, wäre ich Annalena man...
1: Baerbock im Moment. Ich weiß ja. nicht, ob ich noch weiter Bundeskanzlerin werden wollen würde.
0: Äh, ich habe vorhin den Spiegelkommentar gelesen. Hast du den schon gesehen? Der endet äh, mit dem äh, mit dem Satz. Ich scroll mal ganz schnell dahin. Mhm. Der endet mit dem Satz: ähm, Die Antwort dieser Gesellschaft auf Annalena Baerbock wird klar ausfallen. Ihre Kanzlerinnenkampagne ist so gut wie erledigt. Äh, da habe ich auch gedacht, so Moment mal, da ging es natürlich jetzt um die Plagiatsvorwürfe und es steht in dem, in der, in der, in dem Kommentar steht auch drin, ähm, ach wir brauchen jetzt gar nicht auf Armin Laschet schauen, wir müssen jetzt gar nicht auf Olaf Scholz schauen und ich denke so, äh, warum nicht? Also warum schauen alle jetzt tatsächlich nur auf Annalena Baerbock und nicht auf die anderen beiden? Und das das geschrieben eine, hat es Mann. Natürlich, ja. ja. Also, ähm, und da, aber ich finde es sehr, sehr entsetzlich, wenn sie jetzt einen Rückzieher machen würde. Ich möchte gerne, dass
1: sie das durchhält und aushält, aber... Ach, aber es, ist es ist einfach es ist einfach der Beleg für den tiefsitzenden Frauenhass in unserer Gesellschaft. Es ist einfach absolut, mhm. äh, das ist, also ich finde, an diesem Beispiel kann man wirklich alles rund um Frauen- und Mütterfeindlichkeit erzählen, was es so gibt. Und weil ganz abgesehen davon, dass sie bestimmt nicht alles richtig gemacht hat und mhm. äh, ich teile auch nicht 100 Prozent ihrer politischen Ansichten, aber... Pff, das ist echt richtig heftig. Genau, und es ist, also ist ja jetzt nur das, das obere Ende der Spitze. Genau das, was jetzt mit ihr passiert, passiert ja auch auf kommunaler Ebene. Mhm. Es gibt ja auch öfter mal so Dokumentationen von zum Beispiel jungen PolitikerInnen. Da ist ja quasi der, der, der Eintritt in diese, ähm, diesen Wettbewerb rund um Sitz im, im Bundestag. Da brauchst du ja als, ähm, als junge Frau, wenn du dann vielleicht noch migrantisiert bist mhm. oder mit Behinderung oder noch irgendeine Benachteiligung ähm, da ist, brauchst du glaube ich eigentlich sofort als erst die Nummer von so einer Organisation wie Hate Aid mhm, oder so ja. also du bist dann eigentlich direkt auch Spezialistin für Hate Speech im Internet ja ähm, ich glaube aber wo der Unterschied ist zwischen ähm, der Bewertung von Frauen in, in der Politik und Männern in der Politik und gerade jetzt auch so was die den Umgang mit den ähm, Vorwürfen umgeht ist dass es einfach ein sehr gutes Netzwerk gibt dass das jetzt gerade gegen äh, Annalena Baerbock macht also da gab es jetzt auch schon ein paar Artikel darüber dass es ähm, ja auch sowieso rund um antifeministische Hetzkampagnen gibt es ja so bestimmte Leute, auch gerne auf Twitter, die dann so eine Sache schreiben, die dann am Anfang noch gar nicht so schlimm ist und dann kommen aber dann kommt der und der dazu und die sind alle so miteinander verknüpft und, und dann ähm, funktioniert so, also eine Hand geht, geht in die andere und das ist einfach ein sehr gut funktionierendes Männernetzwerk, die dann eben auch sehr gerne auf solche Punkte aufspringen und die dann deswegen auch größer machen und das sind dann auch nicht nur irgendwelche Trolls, sondern, naja, es ist Manchmal auch der Chefredakteur der Welt, der ähm, da dann auch mitmacht. Genau. Und
2: Vielleicht dazu noch anschließend. Also, das eine war, Caroline Imke ist äh, auch heftig angegangen worden mit ihrem Beitrag auf dem Grünen Parteitag, dass hat die Bild.de dann entsprechend irgendwie ja. verbuchtet. Das war so eine Aktion, wo man gedacht hat: Wow, das ist, sind genau diese Netzwerke, die dann da aktiv sind. Anja Reschke hat das erlebt, ne? Renate Künast und so. Also, es gibt schon so eine. So eine Klientel, die sich eingeschossen hat auf, ähm, sagen wir mal, zehn prominente Frauen, Medienfrauen oder Politikerinnen, ähm, wo dann genau diese ganzen Mechanismen orchestriert sind und äh, auch wirklich greifen. Also, das ist, das ist erschreckend. Und was Annalena Baerbock angeht, ich würde gerne noch ansprechen, die Verantwortung, die die Medien haben. Also, ich war eigentlich entsetzt, dass der Spiegelkollege das irgendwie schon sagt, naja, die Sache ist gelaufen, der Ruf ist geliefert. Hm. Und man sagt, Moment mal, ja, das ist eine ganz billige Nummer, die die da gefahren haben. Das ist ein ganz, also es ist eine ganz andere Geschichte, als sie jetzt bei Gutenberg war. Also, wenn man sich genau anguckt, was das für Plagiate waren jeweils. Also, die Geschichte von Schawan ist anders als die von Giffey. Und die von Baerbock ist eigentlich im Grunde kein Plagiat. Ja, und das, das ist eine völlig andere Nummer. Und da jetzt, ähm, praktisch selber darauf reinzufallen und zu sagen, es ist rum. Es äh, hm. ist, ist verheerend. Also das ist eigentlich, hat ist dann das Konzept äh, genau aufgegangen von der hm. Meute. Ja? Also wenn der Spiegel sagt, eigentlich ist es rum, das ist das ist ein katastrophales hm. Signal, hm. ohne hinzugucken. Hm. Das,
0: ähm, ich, kann mich, ich kann mich jetzt tatsächlich nicht mehr erinnern, wie das damals war, als Angela Merkel äh, kandidiert hat. W wisst ihr das noch? Ob da, wie war das denn damals? Gab es da ich einfach Twitter das? noch
3: nicht. Also das ja. ist, glaube ich, der Punkt. Also es haben gab einfach heißt. diese diese Art äh, Twitter noch nicht in der Form. Also wenn ich das so sage, dann ähm, ich sehe auch diese 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 Fokussierung darauf, Was kommt raus? Also es ist ja noch schlimmer als bei einem Fußballspiel, wo jeder irgendwie tippt oder sowas. Was was gewinnen wir jetzt 2 zu 1 oder nicht? Und jetzt haben wir 2 0 verloren. Naja, ähm, also das, das äh, finde ich auch sehr schwierig. Also Ich bin selber Politikjournalistin äh, und äh, ich sehe das sehr schwierig, dass man das jetzt schon festlegt und daran an diesen Kleinigkeiten da festmacht. Was ich aber spannend finde, finde, ist, dass man bei Twitter jetzt auch sieht, dass Texte von 2016 oder sonst wie rausgegraben werden, wo, wo Verfehlungen von lasche drin sind. Ähm, so, solche Sachen, dass er seinen Lehrauftrag an der RTW Aachen, Aachen verliert und so. Ähm, ich meine, das könnte man auch journalistisch mal zusammenstellen, auf beiden Seiten natürlich. Fragt sich natürlich, wie viel hilft es jetzt uns in der politischen Entscheidung? Für wen sind? ist der normal gemeine Wähler oder, und das sehe ich eher inzwischen immer größer als Problem. das ist unsere akademische Blasendiskussion. Was ist denn mit den, all den Menschen, die das jetzt nicht jeden Tag beobachten, so eng.
1: Genau, ich glaube, das ist aber dann das auch Problem, oder das ist letztendlich das Problem vor allem für Annalena Baerbock, weil wir kriegen jetzt wahrscheinlich ziemlich viele Details mit, aber das, was bei sehr, sehr vielen, die jetzt nicht jeden Tag auf Twitter rumhängen, hängen bleibt, ist dann einfach nur, da ist doch was bei der. Die hat irgendwas, die hat gelogen, so, die hat ein Buch abgeschrieben die wählen wir nicht, zack. Und ich glaube, da ist überhaupt gar, da sind gar nicht ganz oft gar nicht die Ressourcen da, das dann nochmal nachzuverfolgen. Und das schaffen halt diese Männer, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Ähm, die schaffen das halt ganz gut, einfach so, ein, so eine Kommunikation aufzubauen, wo dann einfach ganz, ganz viele gar nicht mehr wissen, was es eigentlich war und was nicht. Aber es bleibt trotzdem bei den meisten Menschen was hängen. Dann frage ich nochmal, ähm, Mareike,
0: äh, also angenommen Annalena Baerbock wird Kanzlerin, ähm, kann sie als Mutter von zwei Kindern tatsächlich so viel ins Rollen bringen und tatsächlich Familienpolitik nicht mehr, wie Gerhard Schröder so schön gesagt
1: hat, als Gedöns irgendwie in, in, in die Regierung bringen? Also ich glaube tatsächlich, ich, wie gesagt, ich teile ihre politischen Ansichten nicht zu 100 Prozent, aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass sie, sie als Bundeskanzlerin eine Chance wäre für Vereinbarkeit in Deutschland, also für das Thema. Ich finde, sie macht das ja tatsächlich jetzt auch schon, also sie ähm, es gibt, gibt ja ganz unterschiedliche Arten, ne? mit, mit ähm, Mutterschaft als Politikerin umzugehen und ähm, mir gefällt die Art, wie sie das macht, ganz gut. Also auf der einen Seite zeigt sie ihre Kinder zum Beispiel nicht, also das ist ja schon, also sie, sie zieht da eine ganz klare private Grenze, aber sie spricht eben darüber, dass sie Mutter ist und sie ähm, hat auch innerhalb der Corona-Krise, war sie wirklich eine der wenigen, die Immer wieder den Fokus auch auf Kinder gelenkt hat. Also deswegen nehme ich ihr das jetzt auch ab, wenn sie sagt, das will sie in den Fokus ihrer Politik stellen, weil sie das wirklich schon seit Jahren tut und ähm, da das auch, also aus meiner Perspektive, mit den richtigen Worten und den richtigen Forderungen ähm, macht. Und ich glaube schon, dass das. Ich meine, Angela Merkel ist ja, also bei ihr teile ich die politischen Ansichten noch weniger als bei Annalena Baerbock, aber trotzdem, das wissen wir alle, ist das ja eine Personalie, die was mit kleinen Mädchen macht, dass wir diese Frau als Bundeskanzlerin haben. Mhm. Und genauso sicher bin ich mir auch, dass das was macht, wenn das eine Mutter ist, die ähm, Bundeskanzlerin ist und eben eine, die auch über ihre Mutterschaft spricht und die sagt, ja, ich will beides. Mhm. Und ähm, und die das eben auch thematisiert. Und ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, ob sie dann, wenn sie es werden sollte, so weit gehen würde, aber ich würde mir wünschen, dass dann eben auch thematisiert wird, dass es eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, so ein so Spitzenjob oder überhaupt auch andere Führungsjobs so zu machen, dass man immer das Gefühl hat, man braucht diese eine Person und zwar ausschließlich die und die 24 Stunden am Tag. Ich finde, das ist 2021 nicht mehr zeitgemäß. Da geht es eher darum, gute Teams zu finden und ähm, eben auch dafür zu sorgen, dass das Leben eben nicht zu 100 Prozent aus Erwerbsarbeit besteht. Und ja, ich finde, das sollte auch für eine Bundeskanzlerin gelten. Und wenn sie das dann umsetzen würde, finde ich, wäre das auf jeden Fall ein starkes Signal. Wenn man jetzt in andere Länder schaut, wie zum Beispiel
0: nach Neuseeland, die ja jetzt schon seit einiger Zeit eine Mutter an der Spitze ihres Landes haben und die ja ihre, ihre Kinder, tatsächlich, die bringen sie natürlich mit, weil die auch noch so klein sind, dass das manchmal gar nicht anders geht, natürlich, oder ihr Kind. Das ist natürlich für Politikerinnen und für Menschen, die so sehr in der Öffentlichkeit stehen, immer aber auch abhängig ähm, äh, davon, dass man natürlich die Leute im Hintergrund haben muss, die sich dann kümmern können. Ne? Also, wird es ja. geschrieben, Beyonce Knowles hat acht Nannies. Ich weiß ja. nicht, hat die für jede Stunde Arbeitszeit, hat die eine andere Nanny möglicherweise. Das kann sich von uns ja natürlich niemand äh, leisten oder erlauben. Ne?
1: Ja. ja, ich fand das ganz lustig. Es gab so einen Artikel über Annalena Baerbock, in dem stand, ähm der, der, dass ihr Mann der Vollzeitvater sein wird. Und äh, hat eine von euch schon mal das Wort Vollzeitmutter gehört? Nein. Also Mütter sind einfach automatisch Vollzeitmütter und Vollzeitväter werden das, wenn dann die äh, eigene Frau Bundeskanzlerin wird. Also ich finde, da sieht man dann auch nochmal diese Doppelstandards. Und ähm ja, und natürlich ist es ähm, ein Privileg und auch, dass äh, Annalena Baerbock das machen kann. Und ich, ich finde aber, das dass, dass weiß sie auch, ne? dass, mhm. dass, dass man das eben nur machen kann, wenn man privilegiert ist und wenn, wenn es eben gute Kinderbetreuung gibt und wenn es einen Partner gibt und so. bin mir ähm, ziemlich sicher, dass sie sich da auch ihrer Privilegien bewusst ist und auch was ändern wird. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, in sagen wir mal vier Jahren ähm, wird sich höchstwahrscheinlich nicht komplett alles, um 180 Grad drehen und äh, verändern. Also Vielleicht schneller
0: als in 200 Jahren, also <lacht> bis wir das, die Gleichberechtigung tatsächlich erreicht das haben. Das wäre
1: schön. Oder man könnte es natürlich auch durch bestimmte Entscheidungen, durch politische Entscheidungen beschleunigen. Also das, finde ich, hat uns ja auch nochmal die Corona-Krise gezeigt. All diese Rechte, die Frauen jahrzehntelang erkämpft haben, die haben wir jetzt nicht immer als Geschenk sondern die mhm. können uns auch wieder weggenommen werden. Mhm. Also vielen Müttern wurden die wieder weggenommen in den vergangenen Monaten. Und äh, es ist total wichtig, dass da politisch und strukturell einfach die Weichen gestellt werden, damit uns das nicht mehr weggenommen werden, wird, werden kann. Und auch dafür, dass wir mehr Freiheiten bekommen, weil wir haben, wir haben noch nicht alle, die die Männer zum Beispiel haben.
3: Mhm.
1: Ich habe gerade ja. hier diesen äh, letzten Kommentar gelesen, Hilde von dir, glaube ich. Ja. Ich würde kurz darauf antworten, wenn es in Ordnung ist. Okay. Also die Frage ist, ob bei Edition F, wo ich die Chefredakteurin bin seit über einem Jahr, ähm, da ist meine Arbeit frei einteilbar, ob mehr Rücksicht genommen wird auf Care-Arbeit als in anderen Jobs. Ja, und deswegen mache ich den Job auch total gerne. Ich war ja vorher bei, ähm, beim Zeitverlag, bei Z und ähm, habe dort auch eine Kolumne geschrieben über Vereinbarkeit und ich hatte sehr viel Futter für diese Kolumne, weil es ziemlich schwierig war, die einzige Mutter in einem sehr jungen Team zu sein. Ähm, also obwohl da bei vielen auch viel Empathie und Verständnis war, war das nicht bei allen so. Und... Ähm, das ist bei Edition F auf jeden Fall anders. Also das ist einfach so klar irgendwie in dieser DNA des Unternehmens, dass ähm, Berufstätigkeit für Frauen möglich gemacht werden muss und dass Flexibilität möglich sein muss. Und ich kann dort wirklich flexibel arbeiten und ähm, also mache das natürlich auch super gerne mit meiner Redaktion. Wir sind vier Leute, zwei davon mit Kindern, zwei ohne ähm, und ja, also das ich, das hat mir auch mein letztes Jahr überhaupt ermöglicht, in Corona mit, mit Kind überhaupt diese Möglichkeiten von überall aus arbeiten zu können, arbeiten zu können, wann, wann immer ich kann oder eben auch nicht arbeiten zu können, wenn es nicht geht. Und das würde ich mir für für alle Menschen wünschen. Aber da sind wir noch lange nicht. Das ist aber ein sehr schöner Schlusssatz
0: tatsächlich. Ähm, das, äh, da sind wir sicherlich alle bei äh, dem Wunsch äh, ganz bei dir und wünschen uns das äh, für uns und für, äh, für viele andere Menschen. Ähm, vielen Dank, Mareike, dass du heute da warst, unsere Gesprächspartnerin warst. Danke dir auch, Mareike. Ja, so, <lacht> lustig. Vor allem Mareike mit C und mit K. Äh, das ist natürlich, äh, das, ich habe Mareike mit C auch noch nie irgendwo gesehen, also sehr cool. Ähm, also vielen, vielen Dank, äh, Mareike, dass du bei uns warst heute. Super, ähm, gerne. Ich ähm, würde die anderen einladen, noch äh, ins Speed-Networking zu gehen und äh, ich, ähm, Mareike, du hattest vorher schon gesagt, dass du noch einen anderen Termin hast und äh, deswegen leider nicht mit networken kannst jetzt in unserer Speedrunde. Aber ähm, bestimmt lesen und hören wir äh, in der nächsten Zeit voneinander. Vielen Dank, Mareike. Sehr gerne. Hat mich gefreut, mit euch zu quatschen. Bis bald. Ciao, Tschüss. bis bald. Tschüss.